0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos con el tercer episodio de nuestra serie en el podcast Caleo Podcast, en Santiago Habla. Y súper emocionados porque el tema de hoy va relacionado con lo que hablamos la vez pasada y estamos súper, súper ansiosos para que ustedes escuchen esto. Y sí, aquí dejo que, que mi amigo Charlie se presente.
1: Listo, estamos emocionados, como decía Gabo, de, de este tercer episodio. Si usted no ha escuchado a los otros, deténgase un toque, ¿verdad? En este, vuelvas a escuchar a los otros. Todos están conectados. Santiago nos está hablando muy claro, muy profundo y, y bien directo, man, que la verdad
0: es la, la idea, ¿verdad? Para poder entender esto y crecer juntos. Así que bienvenidos, quédese con nosotros. Santiago nos está hablando directo, como decís vos, y está conectando todo. La verdad, el libro está increíble. Pero antes de entrar al episodio de hoy, que se llama La Fe y las Obras, ¿qué tal si oramos? ¿Está bien? Entonces, ¿me ayudas, Charlie? Claro. Señor Dios, Padre nuestro, te damos gracias. Te pedimos
1: que, que en este momento que estamos aquí escuchando esto, hablando de esto, eh, tú nos puedas hablar, tú nos puedas, Señor, eh, instruir, alimentar este corazón, Señor, que te
0: pertenece, para que podamos acercarnos a vos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, bro. Eh, entonces, el tema de hoy es la fe y las obras. No sé si usted alguna vez ha escuchado esto, pero se suele usar bastante en prédicas, ¿verdad? Y los predicadores, los comentaristas, pastores. Eh, les gusta mucho hablar del tema, ¿verdad? La fe y las obras. Pero bueno, nosotros primero que todo queremos ver ¿Qué es lo que nos suena a nosotros? ¿Verdad? ¿De dónde sacamos como algún significado? ¿Verdad? Y después, ¿qué es lo que Santiago habla? ¿Qué es lo que Santiago escribe? Porque de eso se trata esta serie, ¿verdad? De nosotros primero ver cómo es el asunto aquí, ¿verdad? Por encimilla de este tema de la fe y las obras. Y después ver qué es lo que Santiago nos dice. Pero, ¿a vos qué te suena, Charlie? Todo esto de la fe y las obras.
1: Basándonos en, en un poquito de lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿verdad? También... Eh, ese episodio nos va a permitir entender este, ¿verdad? Eh, ¿De qué nos referimos? Pero sí, bueno, fe y obras, eh, obras son comportamientos, ¿verdad? Son actitudes, son las cosas que hacemos, ¿verdad? Y la fe suena un poquito más abstracta, ¿verdad? Suena como algo que no se puede ver tanto, pero es exactamente lo que vamos a ir a aprender, lo que la Biblia dice de cómo podemos ver esas cosas, ¿verdad? Pero fe y obras es el conjunto eh, perfecto de lo que hace a un cristiano verdadero. Es el conjunto perfecto de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida también, ¿verdad? De que no es solamente una sin la otra, ¿verdad? Eh, fe y obras es lo que nosotros podemos también eh, recibir de parte de Dios, ¿verdad? De entender de que eh, nosotros eh, no somos suficientemente buenos para hacer todo bien, ¿verdad? Y tampoco somos lo suficientemente cercanos a Dios para tener toda la fe que necesitamos en este día vivir, ¿verdad? Entonces, fe y obras... Eh, en Santiago nos van a ir a enseñar eh, cómo podemos crecer en esta parte que, que tiene Dios para nosotros uh -huh. y cómo podemos mejorarlo.
0: Sí, como hablamos eh, exactamente, están conectados, como habla, hablamos la vez pasada, eh, fuimos escogidos, ¿verdad? Y parte de ser escogidos es como un propósito, de hacer algo, ¿verdad? No quedarnos en la fe, sino de hacer algo. Entonces la fe y las obras es algo que se ve súper, súper conectado y es uno de los temas que vamos a ir hablando. Entonces, esa es la conexión que hay. Eh, vamos a ver qué es lo que dice Santiago, ¿verdad? Eh, no, nos, no nos queremos quedar en qué es lo que es, nos parece a nosotros, ¿verdad? Que da la fe las obras. Sino qué es lo que dice Santiago, qué es lo que dice la Biblia al respecto de esto. Y bueno, para eso voy a, a leerlo todo, todo lo que dice Santiago del 14 al 25. De, de, de primera, creo que es segunda, no sé. Ya te voy a buscar. Dale. Y lo voy a ir leyendo, ¿verdad? Y vamos a ver. Dice, la fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno halagar que tiene fe y no tiene, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? supongamos que un hermano o una hermana no tiene cómo vestirse... Y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios magnífico? también los demonios lo creen y tiemblan ¡qué tonto eres! dice Santiago ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras a la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Man, de todo esto que acabamos de leer, que Santiago nos, nos habla de, de, de ir un poquito más allá de esa transformación, ¿verdad? De, de, de que cuando nos damos cuenta que, que la fe no es, no es para quedarse quieto, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que más te, te, te salta o, o te llama la atención de esto que habla Santiago? Santiago 2, 14-25, vamos estamos aclarando, sí. Man, el, la parte del versículo
1: 18 es el que me... Me vuelve la cabeza o me aclara todo. Dice, yo te mostraré la fe por mis obras. O sea, que el, la manifestación o el medio en el cual nosotros comprobamos, nos aseguramos a nosotros mismos e incluso a las demás personas del valor de nuestra fe o de, la, de lo que hay en nosotros es por medio de nuestras obras. Que nuestro actuar, nuestro comportamiento es el medio número uno para demostrar lo que nosotros creemos, ¿me ¿entendés? Eh, ahí Santiago está en un dilema hablando con la gente, diciéndole, bueno, ustedes piensan que solo basta con decir yo creo en Dios y ya, y no hago nada, ¿verdad? Ustedes piensan que con solo ir a la iglesita y escuchar al hermanito hablar, a, a abrir la Biblia, ¿verdad? Y leer es suficiente, ¿verdad? Pero Santiago está diciendo, no, las obras, y me empieza a decir, ¿verdad? El comentario, el ejemplo, perdón, de varias personas, dice, fueron lo que demostraron, lo que había en el corazón. De Abraham, de Raab Abraham, perdón, de Rahab, de decir, ellos tenían la fe de tanta manera que sus obras lo estaban manifestando, ¿verdad? Y, y como decíamos, y hemos mencionado en este ratito, es la conexión que tiene con, con el episodio pasado, de que una persona que es escogida, que en medio de esa imperfección es, es transformada por Dios, tiene la capacidad de demostrar esto, de demostrar de que sus obras eh, no son para alcanzar salvación, porque tenemos que aclararlo de una vez, sino que son para manifestar lo que hay dentro de sí, para manifestar el amor o, o las cosas que Dios ha depositado
0: dentro de sí. Sí, yo creo que eh, aquí lo que me, me, me tira un solo es que no nos podemos quedar en el yo creo, ¿verdad? Yo no puedo decir eh, que yo soy un jugador de la NBA, ¿verdad?, <risa> Eh, si pues, ni siquiera entreno y ni siquiera estoy en la liga de la NBA, ¿verdad? y, 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 y no tengo eh, las actitudes y todo al igual que un jugador de la NBA puede tener el talento puede, puede ser un mejor jugador pero que si no ama de verdad el deporte, al final lo está haciendo por dinero ¿verdad? Es, 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 yo creo que ese, ese ejemplo está claro eh, no nos podemos quedar en el yo creo, nuestras obras y nuestra fe tienen que ir juntas nosotros tenemos que eh, emita, eh, perdón, emitir, eh, ya no dije nada, tenemos que hacer prácticamente lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? Ir agarrando esas características y que por nuestras obras la gente se dé cuenta que somos cristianos. Y claramente sin olvidar que no vamos a, a lograrlo a la perfección, ¿verdad? vamos a tener más bien a veces tantos problemas en, en, en el punto de que... al punto que nos van a decir eh, por nuestras obras del pasado o las que a veces seguimos haciendo usted no es cristiano, ¿verdad? esas obras más bien a veces nos van a hacer para abajo, Exactamente. nos van a decir eh, ah, sí, Gabriel tal no sé qué que usted hizo esto y esto, ¿cómo va a estar haciendo un podcast? ¿cómo va a estar aquí metido con esta página? ¿cómo va a estar en esto, verdad? y aquello Nuestras obras tienen que demostrar que somos cristianos. Y yo creo que una de las obras que más podemos hacer es ser vulnerables, como la, hablamos la vez posada. Yo creo que la mejor manera de contestarle a alguien que nos juzga es, más a decir, la verdad tenés razón, pero encontrar algo mejor, y es Jesús. verdad. Pero no nos podemos quedar en el yo creo. Simplemente no, eso es lo que trata de decir Santiago. Y lo dice muy claro. Dice, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras, ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Es lo que Literalmente lo que nos están diciendo es, mal. si usted se queda en la fe, si usted se queda hasta ahí, sin moverse, usted no está haciendo nada, usted no está haciendo nada, ¿verdad? No podemos justificarnos con algo que no estamos haciendo. Eso, eso se me queda demasiado pegado.
1: Y eso que vos decir de las obras a que a veces nos juegan una mala pasada, ma, es cierto. A mí, en uno de los momentos más caóticos de mi vida, eh, hubo un momento en el que yo hice algo malo, ma, y, y mis amigos muy cercanos, que la mayoría no son cristianos o creyentes o no buscan nada de Dios, yo decía, ¿y ¿ahora cómo les digo a estos madres? ¿Ahora qué van a hacer estos madres? ¿Será que se van a enojar conmigo o me van a señalar, verdad? Porque, uy, es muy cristiano y la vara, ¿verdad? Me resulta que yo me acerco a estos madres y les cuento. Y los demás me dicen, madre, tranquilo, nosotros ya sabíamos, no pasa nada. Yo, madre, perdón, mano tranquilo tranquilo, nosotros sabemos quién sos vos, no pasa nada. O sea, esos más o sea, Dios respaldó el hecho de que aún en medio de mi imperfección, las cosas que Dios había trabajado en mi vida y que estaba trabajando en mi vida en ese momento de torta, eran suficientes para cubrir con su perdón todas estas perspectivas, ¿me entendés y de que la gente que yo pensé que me iba a juzgar pudiera entender un significado de lo que era el perdón y la misericordia. Y que ellos me dijeron, madre, no pasa nada, te perdonamos. ¿Entendés? Incluso no me dijeron ni perdonar, pero yo les, yo les pedí perdón. Pues yo decía, madre, yo soy el ejemplo cristiano que tienen. Y yo la regué. ¿Qué van a decir? Pero ellos mismos dijeron, madre, tranquilo, nosotros sabemos quién sos vos. Y yo entendí que eso no era para jactarme de mí, sino para decir, madre, ellos saben lo que Dios hace a través de mi vida. ¿Me entendés? Y en ese proceso las obras no me jugaron una mala pasada, sino que resaltaron en ese proceso el perdón de Dios. Y no basar y, no y no quedarnos en el yo creo. Si yo me hubiera quedado en el yo creo, mis amigos obviamente se si hubieran burlado de mí, si me hubieran juzgado, me hubieran señalado. ¿Por qué? Porque a ah, este que tanto habla, ¿verdad? Y, y voy a mencionar este ejemplo de Jesús. Jesús está en un momento hablando con la gente y le dicen, no sean como aquel que se siente, que se para en una esquina de la calle y grita, ¿verdad? Y dice, Señor, gracias porque no soy como aquellos, ¿verdad? Si no sean como el otro, y hay un publicano de rodillas diciendo, Perdóname porque soy pecador. ¿Verdad? O sea, hay una gran diferencia entre el que se cree mucho, diciendo, Yo soy, yo soy, yo soy, yo creo, yo creo, yo creo, al que está de rodillas diciendo, La verdad es que no, no soy suficiente. ¿Verdad? Y es un paso que está dando entre el yo creo a las obras que tengo que dar. Hay otra palabra que tuve un debate con mi mamá un día de esto, me hablando de las famosas eh, frutos de arrepentimiento que dice la palabra que hace referencia al comportamiento, a las obras que yo tengo, que son dignos de demostrar que estoy arrepentido. ¿Me entendés? ¿Y de dónde proviene eso? Ahí lo vamos a ir viendo ahorita también. De, de este hecho de no quedarme en el yo creo. O sea, de que mis obras demuestran lo agradecido que estoy, lo profundamente vulnerable que soy, de que necesito ser transformado. Uno de los pasos que hablábamos en el, en el podcast pasado. ¿Me entendés? De decir... O sea, yo creo, sí, pero mi comportamiento, mis actitudes, mis pensamientos, ¿verdad? Son una cosa integral, son un trabajo en conjunto que yo debo esforzarme por recibir de Dios la manera
0: para hacerlo correctamente, ¿verdad? Y no quedarme ahí, como decimos,
1: en el yo creo, nada más.
0: Sí, y yo creo que hay un ejemplo, yo creo, <ríe> en el yo creo, es Sí. Hay un ejemplo que... Eh, a mí me cuadra bastante que lo escuché una vez en, en El Campa y es que el verdadero campamento está allá afuera. ¿Por qué lo digo? Porque en El Campa eh, son cuatro días ¿verdad? En el que eh, si usted no es cristiano, más bien eh, está como medio perdido ¿verdad? Y, y no estoy juzgando ni nada pero... pero lo sea, va, si lo, sí, lo sí lo es lo el momento. Y es más o menos como que la mayoría que están ahí es qué chido este de aquí, eh, de líder y después, y aquel otro que se puso a hablar y, y, y todos conversaron juntos. O sea, estar en ese campo, el ser cristiano es Chiva, ¿verdad? Es Chiva, es, es interesante, ¿verdad? Ahora, si nos exponemos al mundo, ¿verdad? El verdadero campamento es afuera. No, no. E ese es el verdadero campamento donde no nos podemos quedar en el yo creo. En el campo usted puede llegar a decir... Yo creo, ma, y, y yo creo que Dios, eh, que Jesús es, es el Hijo de Dios y es mi salvador y murió hasta por para, mí. Hasta para salvarse para que no por uno. Exacto, exactamente. Para que no por uno Ajá, es así que soy cristiano sí, y ya, sí. no pasa nada. Exacto. Pero usted no puede hacer eso en el mundo porque en el mundo le van a decir, ¿y sus obras? ¿Dónde están? Y eso también te lo va a decir Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas en el yo creo? Por lo menos yo no me creé, yo no me quedé, perdón, en el yo creo. Eso es lo que dice Jesús. Jesús no hizo nada medias. Jesús no 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 se medio crucificó. No, no pasó por, por no sé en, en castigos pequeños.
1: No se capeaba los latigazos.
0: Exactamente. Él hizo algo al respecto y eso es lo que él nos llama a hacer. No quedarnos en el yo creo. No quedarnos en ese en ese momento de campo, verdad. Porque y yo creo que también lo podemos aplicar al momento de de, de que tenemos que saber que nuestra vida no puede girar alrededor de una iglesia. Yo no, yo no puedo girar alrededor de... Solamente cuando yo sienta algo que Dios me puso en el corazón, contártelo a vos. ¿Por qué? Porque vos me entendés a mí. Y así claro, va a, ser de, va a ser bueno para vos. Pero las personas que al chile necesitan de Dios están ahí afuera. Y yo no puedo llegar a decir a alguien... mae, tenés que ser así, así, así porque va a ser súper bueno para vos, porque tal y tal cosa es cuando yo ni siquiera lo estoy aplicando, ¿verdad? Van de la mano. Y ahí es donde eh, creo que es lo que más me suena después de, de leer San, de ese, ese pasaje de Santiago. La fe y las obras están casadas, están casadas. Así lo dijo, lo dijo Santiago. Así también, por la, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, ¿verdad? ¿Verdad? Exactamente, y a ver cómo
1: transformo la idea. Tengo en la cabeza, man. Es, es el hecho de entender también de que esto no es un brete que Dios te puso solo. Jueguesela. ¿Me entiendes? Sino que debemos entender de que es un proceso que viene de Dios. ¿Me entiendes? Lo hablábamos en el podcast pasado que se relaciona mucho, man. es la transformación. O sea, es un proceso constante que no es que hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Como la mariposa, me metí un capullo y ya, basta. Lo hice solito, no. Hay un, hay, tiene que haber una ayuda de parte de Dios. Y esa ayuda de parte de Dios se puede expresar de muchas maneras, como decía, con un amigo, una persona cercana que te esté apoyando y demás. Pero la manera en la que nosotros logramos no solamente entender, sino aplicar de que nuestra fe y nuestras obras están juntas, casadas, es porque viene de Dios. ¿Me entiendes? Porque Dios lo hace así. Yo no me imagino un Jesús por sus propias fuerzas, porque Dios era 100% Dios y 100% hombre, alcanzando la perfección. No lo hubiera hecho. Su 100% Dios le permitió alcanzar esta perfección, que es nuestro ejemplo a seguir. ¿Nosotros qué tenemos? El 100% perfecto hombre lo tenemos aseguradísimos. Y el 100% perfecto Dios lo tenemos, pero junto a la lucha que, que manejamos constantemente como seres humanos, ¿me entendés Y es ahí donde entra lo que quiero explicar. O sea, para que esto no esté muerto, tiene que tener obras. Y esas obras y esa fe juntas solamente provienen de Dios. No las podemos encontrar en un librito paso a paso, eh, en una canción, en un campamento, ¿verdad? en un fin de semana tuanis, con la gente de la iglesia, sino que viene más allá. Y, y en este ejemplo que vos decías del campa, es que si uno va a hablar de, de ir a acampar o de hacer un campamento, es alejarse de algo, ¿me entiendes? Es ir como un espacio solito de retiro. Y, y es básicamente lo que la vida de un cristiano, hablábamos en el, el podcast pasado, que decía, dice, manténganse alejados de la corrupción del mundo, ¿verdad? Ese va a ser un paso, eso va a ser una manera en la que nosotros vamos a lograr eh, hacer que las fe y las obras trabajen en conjunto, ¿verdad? Yo le digo a, a mis estudiantes un pensamiento coherente, ¿qué es eso? Que lo que yo pienso es lo que yo hablo, y lo que yo hablo es lo que yo actúo, o al revés, lo que yo actúo es lo que yo hablo, pero a veces pensamos una cosa, decimos otras y actuamos otra, me ¿entendés? Y hay una falta de coherencia en nuestro estilo de vida. Y pasa a veces por esto, porque nuestra fe es una, pero nuestras obras es otra. Le he dicho mucho, muchas veces, a, en, en, y con esto de la música, man, podemos estar a favor del no abuso, del respeto a la gente y toda la cosa, pero escuchamos canciones que van totalmente en contra. ¿Me ah, que Hay que respetar a las mujeres, pero la música que usted escucha, que dice que esto y la otra, la mujer y la que, entonces, ¿cómo vamos a tener coherencia de vida con eso? ¿Cómo vamos a tener coherencia de vida? ¿Me entendés? Con, con respetarnos unos a otros y en las peleas de gallos se pasan insultando cada rato y nos gusta esa vara. ¿Me entendés? Entonces, hay una falta de coherencia de vida, de que, todo sea, de que todo sea lineal, ¿me entendés? De que todo tenga sentido. Entonces, la fe y las obras van en conjunto. Lo que yo creo con lo que yo actúo, con lo que yo
0: trato. Y eso, eso se puede mostrar muy fácil. Vos sabés, o sea. Eh... Yo creo que veo más a Jesús en, en una persona sencilla que, que me demuestra por sus obras, por su manera de tratarme, de referirse a mí, de, de, de preguntarme cómo estoy, eh, de tenerme respeto, o viceversa, a un, a un predicador que se suba y diga todos se tienen que arrepentir, todos tienen que seguir el ejemplo que yo estoy dando porque me entregué completamente a Dios. O sea, las obras yo creo que van a demostrar esa fe. Y hay una historia que yo tengo eh, que me recuerda demasiado esto y siempre que pienso en la fe de las obras me recuerdo, este es esto fue lo que me demostró y Jesús me dijo, madre, no caigan esto. Porque eh, el año pasado tuve, gracias a Dios, el privilegio de ir a Puerto Rico de misiones. Y en, este, en, eso, en estas misiones me acuerdo que fuimos a un lugar, Man, que era así, pero de los lugares más feos, ¿verdad? El, la policía literalmente en la noche estaba prohibida entrar, ¿verdad? Está totalmente manejado por drogas, eh, bueno, es una loquera. Eh, son un montón como de apartamentos y de edificios. Y nosotros y nosotros lo que hacemos es que hacemos una obra de teatro, representamos el evangelio. Después llegamos a las personas y le decimos, hey, ¿cuál fue tu personaje favorito? Y empezamos la conversación, ¿verdad? Pero para hacer esa obra se necesitan muchas horas claro. ¿Por qué? Se necesita ensayar, es eh, sacrificio hasta físico. Y te lo digo aquí porque exactamente en este ejemplo estábamos en un planché que estaba al frente del sol y cuando te digo al frente, o sea, mae, esa vara estaba muy caliente. Claro. O sea, uno ponía... Yo no sé, a, 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 a freír un huevo sí, así. y se hacía fijo. Literalmente, o sea, había gente que quedó con quemaduras y todo. Y bueno, entonces nosotros, full entregados, aquí esto es, este es esto. O sea, estas obras tenemos que hacerlas porque hay gente que necesita escuchar de esto. Jamás lo vamos a poner en, en barras. Y bueno, hacemos la obra, salimos, ta, ta, ¿verdad? Y entonces ya es como que súper emocionados para llegar y hablar la gente. ¿verdad? Llegar y, y que alguien agarre el micrófono y diga todo eso que ustedes acaban de ver es una historia verdadera y eso es, ¿verdad? La, ahí donde empezamos a tirar el evangelio y entonces uno de los pastores que andaba con nosotros como medio apoyándonos, ¿verdad? entre comillas, dice no, 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 yo me encargo, yo me encargo, ¿verdad? Man, y empieza esa vara hora y media de que el madre decía de que los que están aquí todos viven en pecado y que se tienen que venir a arrepentir al frente de Él, de que Él los va a curar a todos. Pero hora y media, hora y media de Él, y madre, no llegó nadie. Porque todo el mundo decía, ¿y este madre qué? ¿Este madre me viene a juzgar? Cuando lo que nosotros queríamos era venir a amarlos y decirles, ok, tal vez haya algunas cosas que has estado haciendo mal, pero Jesús te ama y quiere esa transformación en tu vida, ¿verdad? Pero al final no le llegó nadie, y como que llegó una persona nada más, y, y oró por él, y al final el ni siquiera lo pudo curar. Yo creo que ese era Dios diciendo, mae, no, no lo estás haciendo a mi manera! O sea, yo no puedo llegar, yo no puedo, el reino no puede caer en ese momento, porque simplemente no estás, no estás haciendo fe y obras, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo me cae así, como de un solo, así, al punto, ¿verdad?
1: Sí, y... y... Y es algo, para ver otro ejemplo, más, el ejemplo más directo, el de Jesús. o sea Es que cuando Jesús caminaba en medio de la calle y la gente lo veía, veía no solamente su fe, sino que veía sus obras. Más, o sea, y como ver decís, es que son los ejemplos que Jesús nos muestra. Jesús tocaba gente enferma de lepra, a que en tiempos culturales nadie lo iba a hacer. Habló con una mujer samaritana que por cuestiones políticas nadie lo iba a hacer, y por cuestiones sociales, porque ningún hombre podía hablar a solas con una mujer. O sea, hacía cosas tan llenas de amor, tan, tan valientes, tan misericordiosas, que sus obras estaban relacionadas a su fe, era el venir a traer perdón a pecados. Y sí hacía lo, lo que el pastor hacía, sí decía, ustedes están en pecado. Pero ¿cómo lo hacía? Man? Con sus obras. Con el enseñarles y decirles, ustedes están perdidos, yo soy la salvación, aquí estoy, abracémonos y ya no pasa nada. ¿Me entendés? Y es Jesús la salvación, ¿me entendés? Y, y esas obras que es el ejemplo perfecto de cómo podemos relacionarnos venía de esa intimidad que, Dios te, que Jesús tenía con su papá. ¿Entendés? Y, y, en, y en muchos versículos de la Biblia, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, Dios y yo somos uno. Y eso le permitía a él demostrar a través de sus obras su fe y a través de su fe sus obras. Entonces, en conjunto, y poder demostrar eso. Y poder abrazar eso. ¿Verdad? Este, Jesucristo mismo, cuando era juzgado, eh, el, el que le estaba entrevistando le decía ¿y usted quién es? ¿usted es el Hijo de Dios? y él decía, usted lo dijo ¿entendés? O sea ¿por qué? porque se dice, Más, es que usted me conoce usted me ha visto a mí, yo no he hecho nada malo usted me ha visto a mí, usted sabe quién soy yo porque todo el mundo sabía quién era Jesús ¿me entendés? todo el mundo lo había visto a él hacer lo que hacía tanto que les costó crucificarlo hasta que y obviamente por el cumplimiento de la voluntad de Dios se tenía que hacer ¿Pero qué era? Que sus fe y sus obras estaban trabajando en conjunto. ¿Y qué era? Que se si amaba, realmente demostraba amor. Y es un paso, como hablábamos ahorita del, del podcast pasado, que debemos ejercitar nosotros en la, en la transformación de nuestro diario vivir, el poder encontrar esas áreas vulnerables. Bueno, yo sé que ahí debo amar. Entonces, ¿en qué áreas de mi vida está faltando eso? ¿En qué, en qué obras de mi vida está faltando eso? Porque, ay sí, muy chiva el hermanito que toca la... Era y entre jóvenes están muchos de esos memes de la siervita de Dios, ¿verdad? Y que me gusta y que y tal vez nos fijamos en un chiquillo que canta muy bonito, pero tal vez no le habla muy bien a la mamá. No respeta a sus hermanos. ¿Me entendés? No estamos buscando, estamos diciendo que es algo que debemos trabajar todos juntos. ¿Me entendés? ¿De qué me sirve a mí estar aquí hablando de esto si Gabo y dijera, uy, no, pero es que Charlie le habla feo a la esposa. O le pasa pegando a los chiquitos. ¿Me entendés? Es un área en la que yo debo trabajar constantemente, así como muchas otras áreas. Trabajar mi comportamiento, mi carácter, ¿verdad? ¿Y de dónde proviene eso? De la fe que Dios nos da.
0: Sí, mae, y las obras no solamente están porque sí. Yo creo que tienen un propósito. Y es esa visión que Jesús vio de nosotros. De que nos, nos dijo, Gabo va a pasar por un proceso donde va a tener obras. Va a, hacer, va a hacer cosas malas y buenas. Y las malas lo van a llevar a las buenas, ¿verdad? Y lo van a hacer más fuertes entonces creo que eso es una de las cosas donde podemos ir cerrando de que juntar la fe y las obras nos hacen más fuertes y lo podemos ver con los personajes de la Biblia madre. cada vez que ellos no, confiaban totalmente en Dios y hacían algo al respecto hasta que se veían más fuertes ¿verdad? el mismo David que dijo vámonos con todo contra Goliat aunque el mae me lleve quién sabe cuántas jupas sí. yo creo que después de él, él se la creyó ¿verdad? Y, y, y así es nosotros. Y yo creo que no tiene que ser así como nada loco. Es nada más algún día. Ok, no sé. Por un ejemplo, mi hermano me habló feo. Una cosa así. Un ejemplo. Entonces yo le respondo bien. Yo no le respondo igual. Y yo después digo, ¿al Chile dije eso? Sí. ¿Al Chile yo? ¿Verdad? Y uno, y uno se la va creyendo. Y como te digo, no tiene que ser en un viaje de misiones, nada. Pero hay una historia que también me cae. Me cae mucho que en la que Dios me habló. En estos viajes son súper locos porque, en serio, todos esos temas Dios los toca. Sí. Y, y vos tenés que saber porque vos también trabajas en eso. Dios no solamente en los viajes te utiliza para otras personas, sino es que esas mismas personas, ¿verdad? O sea, como que a uno le enseñan. Y me acuerdo que, bueno, mi primer viaje fue aquí en Costa Rica una semana. Y esa semana eh, estuvimos por San José, estuvimos por Monteverde, en eh, Punta Arenas, ahí, ¿verdad? y Por lugares fuera de Liberia, pero llegamos a Liberia, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa primera hora yo me tenía que vestir de mismo, ¿verdad? Y, y tenía que hacer el papel, literalmente, ¿verdad? Yo tenía que hacer el papel. Y entonces, bueno, llegamos a Liberia, ¿ok? Vamos al Playa del Coco y yo digo, ok, ahí como que nadie me conoce, ¿Verdad? Todo bien. Ok, fuimos a no sé dónde. Creo que como un barrio por aquí. Y yo, ahí no conozco mucha gente. Y yo, el último, último recorrido, última hora, mall. Y yo, ah, mae, ¿quién va al mall? Eh, o sea, vos, puedes, vos el, puedes decir el mall de Liberia. El small. El small, como le dicen. Mae, nadie va al, a ser bendito mall. Bueno, la verdad es que ya entramos, mae. Primer piso, lleno. Segundo, lleno. Tercero, lleno. Y yo, ¿Qué es esto? Yo como, ¿qué está pasando, verdad? Y yo en vez de ver que más bien era como algo bueno... Sí, claro. Lo estaba viendo como algo malo, ¿verdad? Y entonces... Eh, bueno, la cosa es que ya, ¿verdad? Nosotros hacemos dos obras. Una es como para ir eh, ambientando todo, ¿verdad? Que es como para llamar la atención de la gente... Y bueno, esa llamada de atención que tengo que hacer yo, hacer como vaca, mae. Es como que una, era como una historia, bueno, es un lo que era ahí, pero ya eso se lo explico. El punto es que yo tenía que tirarme al piso, a hacer como vaca. Muy sí, literalmente, ¿verdad? Como para llamar la atención de la gente que se vaya acercando, mae. Y entonces yo le digo a Víctor, que es el director, y le digo, mae, no, mae, yo no puedo, mae. ¿Por qué? Porque mae, yo veía caras conocidas y yo decía, este mae me va a ver, aquel otro por ahí me va a ver. ¿verdad? Y entonces yo le digo, madre, no puedo y me acobardé y me fui a encerrar al baño, ¿verdad? Después ya volví para la segunda hora y entonces como que Dios me habló al corazón y me dijo, madre, esta no, esta no, esta no y yo te voy a enseñar qué fue lo que acabas de hacer. Mm. Y entonces, eh, y mae, y si yo, hice, si yo tenía que hacer el papel en la primera imagínate en la segunda, sí, ¿verdad? Claro. O sea, era toda una barra. Mae, y digo yo, bueno, está bien, vámonos con todo, ¿verdad? Y esa hora entonces yo me tiraba al piso y me metía en el papel y yo decía, ¿qué me importa que me estén viendo, verdad? Y todo lo demás. Y bueno, en el momento que nos acercamos a las personas, a hablar con ellas, decirle, hey, ¿cuál fue tu personaje favorito? Y todo. Mae, me terminó encontrando. Mae, con un madre como de 12 años, que estaba con la abuelita, eh, porque la mamá estaba en el hospital con cáncer y el papá no sabía dónde estaba. Mae, y, y al final conversamos y, y oré por él y el mae terminó arrodillado, llorando eh, entregándole su corazón a Jesús y digo yo, mahe, lo que me hubiera perdido de lo que me hubiera perdido
1: Sí, y lo que te hubieras perdido vos porque no quiere decir que Dios no lo hubiera hecho ¿verdad? Exacto Porque vos es insignificante, yo uh -huh, prefiero otra manera Exactamente Pero ese, ese enriquecimiento de hacernos más fuertes uh -huh. de entender, mae. Psh
0: es súper loco, o sea, tenemos tantas oportunidades a veces cuando vamos en el bus, vemos a alguien que va medio tristón, ahí más bien alguien muy feliz, muy jugando de yo no sé qué, y tenemos la oportunidad de hablarles, nos sentamos a la par de ellos y no decimos nada, nos acordamos, eh, pero esto es de vida o muerte, ¿verdad? Literalmente, literalmente, lo que Jesús dijo, lo último que Jesús le dijo a sus discípulos, fue vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí terminan las obras, ¿verdad? Es, es eso.
1: Sí, y yo quiero abrir un paréntesis que ahorita me, se me vino a la mente, man. Y ese alguien nos está escuchando, que, que está recién empezando. Man, es muy normal que le llueva. Es muy, es muy normal que le vaya feo. Yo trabajo en un colegio, ¿verdad?, con, con muchos muchachos. He trabajado todo mucho tiempo con jóvenes también. Y a mí me pasó muchas veces también, que uno recién empezando, la gente te dice, vos, buscando a Dios, pero si sos esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esto. Entonces usted nos está escuchando y usted dice, pero es que me ha llovido tanto, es que mis obras pasadas son más grandes que las de ahora. Es cierto, es cierto, pero aquí es donde entra eh, ese refugio que tenemos que buscar en Dios y de permanecer firmes y de esperar un poco. ¿verdad? Y como hablábamos en el primer podcast, man, de tribulaciones y pruebas y, y tentaciones. Man. O sea, vamos a tener pruebas y vamos a tener tentaciones. Hay que ser pacientes. Hay que escuchar el segundo podcast y reforzarnos en, en que somos escogidos y en que somos imperfectos y de que somos transformados. Porque es muy normal. Así que si usted está pasándola la fuerte porque, no sé, eh, lo están juzgando, lo están señalando, no creen usted, sus obras están apenas iniciando ¿verdad? en este proceso, es muy normal es muy, no, mamá, yo, mi abuela se enojó conmigo como por dos meses, man, porque yo me hice cristiano, como eras católico de toda la vida, man, mi abuela me llevaba y me traía los cateques y toda la vara, no soy nada con los católicos, solamente estoy diciendo de que, yo pasé por eso cuando, cuando decidí acercarme a Dios, no por una religión, sino por una relación con Dios, mi abuela me dejó hablar mucho tiempo, man, porque ella no soportaba el hecho de que yo me hiciera pandereta, así me decía, ¿verdad? Y todo, mis primos y otro montón de gente que por mí empezaron a buscar de Dios. ¿no? O sea, mi abuela se enojó con, mucho con nosotros. Terminó pasando de que mi abuela, en sus tiempos de agonizar, que ya, ya falleció, ¿no? me por ella. ¿Me entendés? Y todo tuvo un propósito. Entonces, aquí qué quiero hablar con esto? Si sus obras están iniciando, si sus obras están empezando, eh, Dios está empezando a transformar su vida, es normal. No se canse. Solamente manténgase firme en esto, de que sus, su fe y sus obras tienen que ir en conjunto. Lo que usted aprenda, lo que usted escuche, lo que usted reciba de parte de Dios, no se puede quedar en solamente yo creo esto, sino que tienen que ir a, las, a, la, a la manera de hacerlas, a la manera de practicarlas y a la manera de compartirlas, de que no solamente para nosotros, sino que el amor que yo recibí es un amor que yo debo transmitir. El perdón, la misericordia y todo lo demás que son parte de la fe y las obras que Dios pone en nosotros, son para
0: compartir. Eso que dijiste de la misericordia, o sea... Jesús olvida de nuestras obras pasadas. Y Él dice, tengo nuevas obras para vos. Esas obras que hicimos hace una hora. Él dice, vamos de nuevo. Esas obras que hicimos hace un mes, hace un año. No caigamos en que las obras del pasado que hicimos nos vayan a atormentar. Y es normal que nos atormenten, no se asusten. No digan solamente me pasa a mí, a todo el mundo le pasa. Pero tenemos que recordar que las obras que Jesús quiere son otras porque él ve más allá, ¿verdad? Él, él ve a un Gabo totalmente nuevo, transformado, amado, no al Gabo del pasado ni al cualquiera del pasado. Entonces, eh, sí, ¿qué tal si, si oramos? Vamos a orar y, y después nos despedimos, ¿está bien? Entonces, papá, gracias, Dios. Gracias porque siempre estás con nosotros y nos enseñas tanto, tanto, tanto. Y una de las cosas que nos enseñaste hoy es que no nos podemos quedar en el yo creo. Simplemente no va. No podemos decir que somos cristianos cuando no lo somos, cuando no te seguimos, cuando no somos los juniors tuyos. Así que Dios, por favor, en estos días haznos pensar en el tema, en meditar y decir... ¿Qué tan bien estoy haciendo las cosas? ¿Se me olvidó que estas van de la mano? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Gracias, papá. Gracias por ese tiempo. Por toda la disponibilidad. Por los materiales. Por todo. Porque nos guías con tu espíritu, papá. Te entregamos todo esto. Y a las personas que se nos están escuchando. Señor, por favor, bendícelas. En tu nombre, papá. Amén. <música>